0: Die Leute fragen mich manchmal, wie ich das schaffe, dass ich jetzt neben dieser Arbeit noch so viel Radfahren schaffe, aber ich sehe das umgekehrt. Wie schafft ihr das ohne?
1: Willkommen bei durch Allen, dem Podcast der Velofigen Erfolgsgeschichten. Heute mit Jan und Klaus. Hallo Klaus. Hallo Jan. Ja, vielleicht hört man es im Hintergrund. Wir haben uns heute in den Park begeben. Es ist Frühlingsbeginn. Klaus, du hast mir eine wunderbare Folge mitgebracht, die ich mir anhören durfte. Und zwar, du hast Just Cycle Girl getroffen. Das ist für mich die Untertreibung des Jahrhunderts, weil ja, ihr werdet das hören in der Folge, was diese Frau just so mal nebenbei alles macht. Auf jeden Fall, wobei ich ja mit meiner langsamen Auffassungsgabe dann
2: verstanden habe, dass ja, sie hat mit vornamen Namen Justina. Ich glaube, es ist ein Wortspiel, so ein bisschen
1: Justina-Cycle-Girl. Ah, ah, meine Auffassungsgabe noch langsamer. <lacht> ja, genau, ein sind bisschen wir hier behilflich.
2: Aber was sie so macht, wenn sie wenn gerade fahrt ist, also offensichtlich ist sie nie fahrt, sie würde sehr gerne Rennrad trainieren und hat dann vor mehr als einem Jahr beschlossen, wenn man das gerne macht, wenn man gerne weit Rad und lang Rad fährt, was macht man logischerweise.
1: Ja, da fährt man vielleicht mal so ein hobby rein, hätte ich gesagt.
2: Genau, man sucht sich das härteste Radrennen in Österreich oder in Mitteleuropa aus, das Race Around Austria. Und, und das Spannende ist, dass sie jetzt keine Langzeitarbeitslose ist, die viel Zeit dazuschlagen hat, sondern ähm, als studierte Medizinerin noch Kinderärztin ist, nebenbei Wissenschaft macht, äh, im Wiener AKH arbeitet, Vorträge auf Medizinkongressen
1: macht, Ah ja, und haben erwähnt, dass er eigentlich äh, noch gar nicht so lange in Österreich lebt, die Sprache nebenbei auch noch gelernt hat. Äh, ja. ja. Ähm, und was machst du so, Klaus? <lacht> ja, nein, ich
2: frage mich auch, was, äh, wo die 74 Stunden vom Tag immer hin, äh, hin verschwinden. Ich habe eine Ausrede, die ist gerade zwei Jahre alt. Und, ähm,
1: ja, ich habe einen Halbtagsjob und Burnout, also ich habe keine Ausrede. <lacht> Ach Gott, ja, brr. <lacht> Ja, aber na, ich war wirklich beeindruckt. Auch von ihrer bescheidenen Art, wie sie das einfach so locker erzählt. Und man muss sie richtig rauskitzeln und quasi herausheben, was an dieser Leistung so besonders ist, weil sie she makes it look easy. Ja, also dann, ähm, ich will nicht zu so lange reden, äh, auch, auch wenn ich äh, gerne rede, aber ich sage on with the show.
2: Uh, wir kommen bei Reichturchradeln, dem Podcast der velo auf Heute zu Gast Justina Sieber. Du bist vielleicht bekannter als Siegerin des heurigen oder letztjährigen Race Around Austria. Danke fürs Kommen. Sehr gerne. Und drehen wir ein paar Monate zurück und zieleinlauf Lauf beim Race Around Austria. Was, was geht denn da durch den Kopf, wenn man da durch, ähm, durchs Ziel fährt? Gibt es da konkrete Gedanken oder ist es einfach nur, Gott sei Dank, ist vorbei? Oder was? Das ist
0: gleich eine schwierige Frage. Ich hatte auf jeden Fall sehr viele Gedanken. Ich war, ich war extrem überwältig mit allen Gefühlen, alles, was ich und mein Team erlebt haben. Aber das war auf keinen Fall, Uf, zum Glück ist es vorbei. Ich habe mich eigentlich sehr gut gefühlt, vor allem weil ich voll mit guten Gefühlen, Adrenalin und sehr dankbar auf jeden Fall, dass ich das geschafft habe, dass eben alle Leute dabei waren, so viel für mich get getan haben und dass wir das geschafft haben. Ich, man kann das nicht so beschreiben. Jetzt ähm, in einem Wort, einem Satz, es war einfach so vieles zu bearbeiten, dass ich auf jeden Fall noch monatelang gebraucht habe, das für mich zu bearbeiten und bis jetzt, glaube ich, bin ich noch nicht ganz durch.
2: <lacht> ähm, es ist ja auch irgendwie, also, ich habe jetzt nichts vergleichbares gemacht logischerweise, aber halt auch keine längere Touren von Wien ans Meer gefahren oder irgend sowas oder einen Marathon gelaufen. Wenn das dann fertig ist, ist das dann irgendwie motivationsmäßig ein bisschen schwierig, dass man da in so ein Loch fällt, also kann ich mich daran erinnern.
0: Es war eigentlich nicht so, habe ich auch gefürchtet, dass ich danach sehr unmotiviert bin oder halt sehr müde und überfordert. Ich habe wirklich gedacht, dass es mir viel mehr kostet, dass ich danach sag okay, vielleicht will ich nicht mehr Radfahren. Es war nicht so. Ich war eigentlich ähm, schon müde. Und die nächsten Tage nach, nach dem Wettkampf habe ich auch viel geschlafen. Und immer wieder, wenn man mich alleine gelassen hat, war ich einfach weg. Aber Lust auf Radfahren habe ich sofort danach wieder. Und obwohl ich vorher gesagt habe, dass R.A. so one in the lifetime experience ähm, Schon während Rennen habe ich gewusst, dass ich das nochmal machen will, kann. Nun, danach hatte ich viele Probleme mit, mit meinem Hand. Vielleicht viele haben auch mitbekommen, dass ich jetzt, ähm, meine Hand war gelähmt, meine beide Hände waren gelähmt eigentlich kurzfristig. Und dann äh, rechte Hand war wieder ganz gut drauf nach zwei, drei Wochen. Aber linke war eigentlich noch zwei, drei Monate motorisch beeinträchtig und dann sensorisch bis Dezember sogar, so also wirklich lange und dementsprechend habe ich mich schon zurückgezogen, weil ich doch Angst hatte, dass ich diese Hand nie wieder zurück habe, so wie früher. Okay.
2: Und das ist, war jetzt eine direkte Auswirkung, also das war direkt vom Rennen eine Überbelastung oder Fehlbelastung oder was auch immer das dann
0: Ja, ist. Ich, <lacht> ich war so dumm, ich habe vieles vorbereitet vor Rennen und mit vielen Leuten auch geredet, was ich noch machen soll, vorbereiten soll und ich war bereit, dass ich jetzt Popo-Probleme haben werde, dass ich jetzt erbrechen kann, Durchfall haben kann und so weiter. Und Probleme mit Schlafen und Schlafentzug und auch halt dann mentale Probleme mit halt aufgeben wollen, auf das alles war ich vorbereitet. Über meine Hände habe ich gar nicht gedacht und ich habe immer früher ohne Handschuhe trainiert und so bin ich auch Rennen gefahren. Und jetzt rückblickend denke ich mir, dass das sehr dumm war, weil alle Ultrasportler haben eben Probleme mit, mit, ähm, mit Lähmung von Ulnaris. Ja, jetzt weiß ich auch, warum alle Handschuhe für Rennradfahrer haben so Polsterchen äh, in diese Plätze, wo man eben auf Nerven mhm. drückt. Und jetzt würde ich das einfach nicht nie wieder so machen ohne Handschuhe, aber habe ich nicht dran gedacht. <lacht>
2: okay. Ja, ich glaube, man lernt da viel dazu oder... Das war jetzt dein, dein erstes große, so großes Rennen. Ich glaube, es ist ja glaube ich in Mitteleuropa ohnehin das härteste. Also grundsätzliche Frage, wie kommt man auf die Idee, das zu machen?
0: Ich habe früher ähm, schon, schon als Jugendlicher Leichtathletik gemacht. Dann bin ich in Triathlon reingefahren. Seit 2014 habe ich dann Triathlon trainiert. Und dann nach meinem Umzug nach Österreich habe ich zwar immer weiter hier hin trainiert, aber keine Wettkämpfe gemacht, weil alles zu viel war. Und eben 2021 Dezember habe ich wieder gedacht: Okay, jetzt ist schon soweit, jetzt habe ich mich hier angelebt, jetzt will ich wieder was, was machen. Habe ich überlegt, soll ich wieder anfangen mit Triathlon schon mehr ernst und dann wieder Wettkämpfe zu machen oder eben Rennrad fahren, weil da habe ich schon durch Pandemie bin ich viel mehr Rennrad gefahren und habe ich tatsächlich gespürt: Okay, das ist mein Sport. Und habe ich mich im Dezember entschieden, okay, ich will doch mehr Rennart machen, nicht Triathlon. Und gleich am Anfang habe ich eben RAA gesehen ähm, und habe gedacht, okay, wenn ich jetzt Rennart trainiere, das will ich machen. Ähm <lacht> das ist äh, schon, glaube ich, ein bisschen lustig, weil das ist, so wie du gesagt hast, das ist eine von den längsten Rennen, glaube ich, Ultrennen in Europa. Und man fängt normalerweise mit was Kleineres an. Aber, mh, aber für mich funktioniert ebenso. Ich habe in meinem Leben immer die Sachen so gemacht, dass ich einfach diese extreme mh, ähm, vielleicht Unsicherheit brauche oder etwas, das mich extrem begeistert, aber gleichzeitig auch Angst macht, weil da bekomme ich ganz viel Motivation und, und, ähm, und eben so ist es. Art und Weise, die, wie ich die Sachen mache. Genauso habe ich dann früher mit mhm. Triathlon vorher, wenn ich angefangen habe, äh, gleich mit Halb Ironman angefangen und jetzt das RA, habe ich das mitbekommen, habe gedacht, okay, wenn ich jetzt Renner trainiere, das will ich machen und habe ich mir vorgenommen.
2: Aber gehen wir jetzt nochmal den Schritt zurück. Ja. Du warst zuerst in der Leichtathletik, also war das, wie, wie, wie ernsthaft unter Anführungszeichen, also wie äh, ambitioniert war das? War das der Gedanke, du möchtest das professionell machen oder der, die Ambition?
0: Also, Ambitionen, Gedanken waren auf jeden Fall da, das professionell zu machen. Ich glaube, ich war nicht gut genug oder sozusagen habe ich zu spät angefangen. Ich habe erst mit 16 Jahren oder 17 angefangen und ich habe schon viele Wettkämpfe gemacht und hatte kleine Erfolge gehabt, aber nicht auf große Skala. international. Mhm. eher so in Polen damals. Ähm, ja, ich war immer wieder auf, auf Stocker. Auf Stocker, sag mal? Auf, am Stocker. Ja. Aber ja. Aber nicht so, nicht so ganz professionell.
2: Aber wenn, ja. man, wenn man sagt, ich habe Leichtathletik gemacht, ist das dann üblicherweise eine Disziplin? Sprinten, mhm. nicht, äh, was gibt es da noch? Äh, äh, Springen. Ähm, ho ho Hochsprung, irgendwelche Dinge werfen. Äh, werfen. Aber mhm. warst du spezialisiert auf eine? Ich, ich, hab, ich bin gelaufen, ja. gelaufen. Also ich
0: okay. bin gelaufen und ich war eigentlich Sprinterin von Körper her. Meine Muskeln sind ähm, eher Sprintermuskel so dass es jetzt auch ganz spannend dass ich jetzt im Ausdauersport und Ultrasport gelandet bin weil ich halt von Talent her wirklich schnell kurz laufen kann und Rad fahren kann und Ausdauer war eigentlich für mich nur Arbeit damit ich das hinbekomme aber ich finde Ausdauersport einfach viel mehr spannender für mich, weil es geht viel mehr um das Mentale, um Schwächer bekämpfen und sich selber kennenzulernen in Schwierigkeiten. Und deshalb taugt mich das viel mehr, als etwas kurz und schnell zu fahren. Ja, man
2: hat mehr Zeit zum Nachdenken, muss man sagen. Ja, man. das auch. Aber eigentlich ist das ja ein, wie du eh schon gesagt hast, ein total diametraler ähm, Disziplinwechsel, weil ich glaube, da ist ja auch die, die Ausrichtung vom Training eine komplett andere wie wie kommt man von, eigentlich ist das ja komplett originell, mhm. eben vom Sprinten auf, äh, auf auf Ausdauer zu gehen, weil ja, ich glaube, du musst ja das Training komplett anders gestalten. Das ist ja eigentlich, du gehst fremd von der Disziplin her, wenn du das mal ausprobierst, hätte ich mal gesagt, weil eigentlich so Ausdauergeschichten, ich bin jetzt kein, kein mhm. Leichtathletik-Trainer oder kenne mich da überhaupt nicht aus, aber ich vermute, dass die Einheiten ganz anders aufgebaut sind, wenn du dafür trainierst.
0: Ganz genau, ja, das stimmt. Um, okay, da, da gibt dazu eine Geschichte auch, also ich habe mit Sprint angefangen, da war ich noch 16 Jahre alt. Wie gesagt, also ich hatte schon einen Trainer, aber es war nicht so professionell, wie ich jetzt das gerne machen würde. Und dann bin ich umgezogen zum Studieren, habe ich in größeren Stadt gewohnt. Und da ich weiter, bin ich weiter gelaufen, habe ich tatsächlich schon ein bisschen längere Strecke gemacht und dann habe ich äh, angefangen, Probleme zu haben mit meiner Wirbelsäule. Also ich hatte wirklich ähm, viele Schmerzen und da habe ich gedacht, okay, eigentlich vielleicht muss ich mit Sport aufhören. Und das war Tragödie für mich. Also dass ich wusste, ich kann mit, ohne Sport nicht leben. Ich war so traurig und irgendwie habe ich gekämpft. Ich bin immer noch laufen gegangen, obwohl ich danach Schmerzen hatte. Und dann war es schon so schwer mit Schmerzen, dass ich dann doch Entscheidungen treffen müsste. Und habe ich angefangen zu schwimmen, damit ich meinen Wirbelsäuer ein bisschen, bisschen retten kann. Das waren auch Empfehlungen von Ärzten damals. Schwimmen habe ich gehasst. Ich liebe jedes Sport und muss ich sagen, dass ähm, ich relativ schnell alles irgendwie machen kann. Schwimmen war wirklich sehr schwierig. Ich habe gehasst, ich habe gehasst, meinen Kopf ins Wasser zu geben und ich habe wirklich immer gefühlt, dass ich kein Atem bekomme und ich habe mich verschluckt und das war wirklich ein Kampf. Also das war wirklich ähm, schwierig, Schwimmen zu lernen ähm, und eben, damit ich Motivation habe, damals habe ich mich für Hype Ironman gemeldet. <lacht> okay, das ist In, auch innerhalb.
2: Aber das ist jetzt für, für den Komplettlein, das sind nicht ganz zwei Kilometer schwimmen, oder?
0: Doch, oh ja. Yeah. Wenn ich mich gemeldet habe, das war, glaube ich, Dezember 2013, ähm, habe ich gedacht, okay, laufen kann ich gut, Radfahren, jeder kann Radfahren. Hat, hatte ich damals äh, zwar kein Rad, <lacht> gar kein Rad. Und Schwimmen war dann, damals noch sehr, also Dezember 2013 könnte ich überhaupt nicht schwimmen. Ich, ich könnte noch so Frosch-Stil ähm, fünf Minuten schwimmen, aber nichts mehr. Und ich habe mir gedacht, okay, ich muss jetzt wirklich schwimmen von meiner Wirbelsäule. Und der Triathlon wäre schon eine gute Motivation. <lacht> Und ich wollte eigentlich zuerst mich vor Sprint-Triathlon melden. Ähm, habe ich mich eigentlich primär vor Sprint-Triathlon gemeldet. Aber dann gab es eine Aktion äh, in Gdynia, da wo jetzt äh, halb Iron Man von, ähm, stattfindet, gab es eine Aktion, ein Ambassadorship-Programm für, ähm, für eine Association, wie sage ich?
2: Verband, glaube ich, ist das, oder? Für einen Verband?
0: es war so eine volontariose Aktion für irgendwelche Kinder und das war, sie haben so Ambassador gebraucht und da habe ich gedacht, okay, ja, wenn ich das schon mache, dann melde ich mich vor dieses Programm und vor dieses Programm müsste man aber ähm, Halb Ironman machen. Und ich habe gedacht, naja, das wird schon gehen, das ist eh gut, das ist, dass ich Motivation habe, mehr zu trainieren und deshalb habe ich mich damals vor Halb Ironman gemeldet. Ich habe am Ambassadorship-Programm zwar nicht gewonnen, aber dann habe ich, ähm, hab ich mich doch schon vor Halb Ironman gemeldet und eben ein halbes Jahr später habe ich das gemacht. Ich habe immer noch kein Rad gehabt, weil ich noch Studentin war und kein Geld hatte, mir ein Rad zu kaufen. Ich habe ehrlicherweise gedacht, dass ich mit meinem Urbanrad äh, fahren kann und ohne halt SPD-Pedal. Es so war einfach ganz entspannt. Mein Ziel war nur, fertig zu fahren.
2: Dürfte man das? Also ich weiß nicht, es gibt in der Regel, man das immer so, wie ein Fahrrad ausschauen muss, glaube ich, oder? Ja,
0: eben, man darf das nicht, nur das wusste ich nicht, weil ich sehr gut organisiert bin. Ich habe erst zwei Wochen vor dem Rennen gelesen, dass man das nicht darf. Und dann war große Panik wieder, okay, was mache ich jetzt? Ich habe mich vorbereitet auf Spinningbike bike habe ich trainiert im Gym und, und war ich eigentlich beim, am, beim Laufen, war ich relativ halt fit. Schwimmen könnte ich schon sogar kraulen, habe ich geschafft. Ähm habe ich immer noch zwar nicht im Open Water gefahren, äh, geschwommen, aber könnte ich schon kraulen. Ich wusste, dass ich diese zwei Kilometer irgendwie schaffe. Und dann zwei Wochen vorher habe ich ähm, eben kennengelernt, dass ich nicht mit meinem Urban Bike fahren darf. Und ich habe mir dann ein Rad aus, ausgeborgt von meinem Onkel, der 180 cm groß ist. Und ich bin mit dem Rad dann mein erstes ähm, Halbarmen gefahren so zwar Hände nach vorne und oh, ja. sehr coole Position ich hatte auch jetzt keine SPD Schuhe so also ich bin ganz normal im Laufschuh gefahren mit diesen e Körbchen, Körbchen da, ja. ähm, also ich glaube meine Ausstattung war glaube ich billiger also okay. billiger aber und mehr weniger professionell als die Helme von manchen Triathleten aber ich habe das geschafft ich habe auch glaube ich ganz gute Zeit gemacht und dann habe ich eben von einem Trainer ähm, ein Angebot bekommen, dass ich bei ihm trainieren soll, im Club kommen soll und so hat angefangen auch mit Triathlon. <lacht> so, <Gut. ja. lacht>
2: und dann war das Interesse mal geweckt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also das hat und mir sehr gefallen. Mhm.
2: Und das war noch das war noch in Polen? Mhm. Äh, während dem Studium und dann bist, bist du in den Triathlon hineingekippt, sozusagen. Richtig,
0: oder? richtig.
2: Und da auf auf Podium unterwegs gewesen oder jetzt war einfach nur auf Teilnahme und ich möchte ins Ziel kommen?
0: Mein Ziel war, ins Ziel zu kommen und damals in Gdynia ähm, bin ich nicht auf Podium gekommen. Ich glaube, ich war nicht so weit weg. Ich glaube, ich war in erste ersten zehn Frauen, trotz meiner Ausstattung. <lacht> ähm, und ja, auf jeden Fall äh, waren meine Interessen an Triathlon geweckt und dann mhm. habe ich angefangen zu trainieren und ja, ich bin schon auf Podium gestanden, immer wieder und wollte ich auf jeden Fall okay. noch mehr ähm, erreichen, mehr schaffen und habe ich dann eben mit, mit einem Trainern. Trainer trainiert. Ja. Mhm.
2: Okay, und dann dann Fast forward irgendwann mal, dann bist du fertig studiert irgendwann mal und dann immer ja. nach Österreich gekommen. Wieder so.
0: Dann das mal. gab es gewisse Zeit, wo ich ein, mit einem Bein in Polen gelebt habe und äh, mit einem Bein hier in Österreich, eben weil ich habe meinen ähm, zukünftigen Ehemann kennengelernt und ähm, habe ich noch äh, in Polen äh, letztes Jahr Studium gehabt und ich immer wieder hierher schon gefahren, mhm. äh, mich mit Paul zu treffen und... Ähm, und dann irgendwann habe ich mich entschieden, umzuziehen ähm, nach Österreich. Und, und nach dem Umzug habe ich noch weiter eigentlich trainiert, Triathlon. Äh, für mich selbst ohne Trainer damals schon, weil es war schon leider ein bisschen zu kompliziert und äh, mit halt Pläne Und meine Gruppe war natürlich ist in Polen geblieben. Es war auch nicht einfach für mich, äh, nach dem Umzug hier zu sein, weil Anstieg im Beruf, auch Sprache. Mein Freund damals war eigentlich. Fast nie zu Hause, obwohl ich hier umgezogen bin, mit ihm zu sein. Er war noch damals Profisportler. So. Eigentlich war ich fast immer alleine. Ich hatte auch natürlich meine Freunde und meine Familie gelassen. So. Mhm. Es, es ist nicht einfach, Leben wieder aufzubauen für sich im neuen Land. So, auf jeden Fall war das eine große Herausforderung. Und, und eben in meinem Beruf, ich wollte auch ich wollte eigentlich sehr gerne in AKH arbeiten, weil ich auch wissenschaftlich gearbeitet habe in Polen. Ich bin eigentlich... Halt im Rahmen eines wissenschaftlichen Projektes umgezogen, weil ich auch Wissenschaft in Polen gemacht habe, halt mhm. PhD. Und ich habe mir das viel leichter vorgestellt als es war. Ähm, man könnte das wieder, glaube ich, auch mein berufliches Start, ein bisschen ruhiger erstatten, als gleich im Acker anzufangen. Aber so habe ich das auch gemacht. Und es war auf jeden Fall nicht einfach, dann alles unter, unter einem Hut zusammenzubringen, halt neues Beruf, noch weiter ja. trainieren. so. Ich habe dann doch Sport gemacht, regelmäßig, aber habe ich keine weiteren Wettkämpfe gemacht vor gewisser Zeit. Und dann mhm. eben letztes Jahr habe ich schon wieder das Gefühl gehabt, das fällt mir und das will ich wieder probieren für mich.
2: Du postest ja relativ viel oder jetzt vielleicht immer mehr, jetzt auch mit dem, mit dem äh, intensiven Radtraining. Da haben man so ein bisschen gesehen, glaube ich, was die äh, sportlichen Schwerpunkte waren. Und irgendwie dass das Fahrrad war am Anfang in einem von zehn Posts und gegen Ende ist es neun von zehn Posts, die irgendwie am Fahrrad oder mit dem Fahrrad stattfinden. Und ja, das war jetzt mein Eindruck, der, den man davon außen mitkriegt, abseits, wenn man davon sieht, was du sonst noch ja. so äh, am Bewerben da jetzt gemacht hast. Also du du bist Kinderärztin im AKH?
0: Ich bin Kinderärztin noch nicht ganz fertig. Man okay. äh, ist mit Studium fertig man, und man kann sich entscheiden, jetzt Facharztausbildung zu machen mhm. oder ja. allgemein Art zu bleiben. Ich habe mich entschieden, Facharztausbildung zu machen vor Kinderheilkunde und da bin ich jetzt, brauche ich noch ca. Nicht ganz zwei Jahre, bis ich fertig bin, aber ich arbeite mit Kindern, mhm. ja. Ähm, und zusätzlich mache ich auch PhD ja. und das heißt, ich arbeite auch wissenschaftlich. Vor einem Jahr habe ich mir auch ein Jahr genommen nur für Wissenschaft, weil das auch mir sehr wichtig ist. Äh, jetzt arbeite ich klinisch, also halt ganz normal als Ärzte und mhm. versuche weiter Wissenschaft zu machen in meiner Freizeit, aber ja, es ist... Es ist alles machen, in der nicht ist gut. Ja. Ähm, <lacht> aber
2: eine Beobachtung, ich, ich finde das total spannend, wenn man jetzt deinen Instagram-Account folgt, wie 8000 Leute, wenn ich das so gesehen habe. Du erzählst gar nicht so viel, also gar nichts. Ich glaube, du sagst nur, dass du im AKH bist. Und man kommt vor, so eine genderspezifische Beobachtung. Ich glaube, Männer würden sofort sagen, dass ich bin da jetzt Arzt im AKH und ich mache dies und jenes und ich bin mir vor, dass es, Frauen sind da viel bescheidener oder äh, willst du es quasi nicht so rausposaunen, was du da gerne machst? Wäre auch okay. Mhm. Also Ist also alles okay.
0: Nein, wenn du so fragst, ich habe überhaupt kein Problem zu sagen, dass ich Ärztin bin und dass ich jetzt nebenbei jetzt Sport mache auch ja. ganz ernst eigentlich, weil so wie du merkst, das war für mich letztes Jahr, das war jetzt Arbeit und Rennrad, so das ist jetzt, beide Sachen sind für mich super wichtig und ich glaube, ich habe kein Problem zu, eben zu sagen, dass ich jetzt ähm, auch, abgesehen vom Sport, was mache und das, was ja. ich mache, ist auch, ist auch besonders und, und wichtig für mich. Ich glaube, das kommt eher davon, dass ich jetzt sehr viel, Energie, Zeit und auch Emotionen in meine Arbeit auch stecke und wenn ich rauskomme, ich, ich sehe jetzt mein Hobby als etwas, das mir auch Freude gibt, aber auch hilft, mich zu distanzieren von meiner Arbeit, weil es ist jetzt sehr viel zu bearbeiten. Es ist jetzt, Ich liebe mit Leuten zu arbeiten und ich liebe mit Kindern zu arbeiten, aber ich sehe jeden Tag sehr schwer kranke Kinder und mhm die Eltern, die extrem belastet sind und ich arbeite mit dieser Belastung, ich arbeite mit ja, diesen ja. Gefühlen und, und ich finde es einfach, ähm, dann ich benutze auch mein Hobby, mich zu distanzieren.
2: Die, genau diese Frage habe ich aufgeschrieben gehabt, weil ich mir vorstelle, dass das jetzt kein so ein easy Job ist. Die
0: Leute fragen mich manchmal, wie ich das schaffe, dass ich jetzt neben dieser Arbeit noch so viel Radfahren mhm. schaffe, aber ich sehe das umgekehrt. Wie schafft ihr das, ohne diese Ausrüstung zu haben? <lacht> es ist natürlich manchmal schwer mit Zeit, dass, dass es vor allem wenn man trainiert mhm. vor einem Event, ähm, dann ist schon jetzt Plan und gewisse Stunden müssen drinnen sein. Das ist dann schon schwer, aber, aber ich finde es wirklich ein, eine gute Aber Aber
2: du, du machst, also jetzt habe ich mitbekommen, jetzt mhm. im äh, Termin machen für hier, dass du ja Schichtdienst machst und dann äh, 24-Stunden-Schichten machst oder mhm. noch längere. Aber ist das dann immer ein Tag Dienst, ein Tag frei oder ist es dann zwei Tage frei? Oder wie, wie ist das vom Dienstrat her?
0: Ich habe ganz normal 40 Stunden pro Woche. Das ist von Montag hm. bis Freitag jeweils acht ja. Stunden. Wobei auch immer wieder oft Oberstunden dazukommen. Und dann die Dienste sind wieder wie was Getrenntes. Also mache oben drauf oder wie? Eben ah, okay. drauf. Also einmal pro Woche mache ich Dienst. Und wenn ich Dienst jetzt am ähm, Mittwoch habe, dann habe ich Donnerstag frei. Und das sind halt 25 Stunden. Ich komme raus um 9 Uhr nächsten Tag und dann natürlich arbeite ich nicht weiter. Also habe ich immer mhm. nach dem Dienst unter der Woche okay. nächsten Tag frei. Aber ich mache natürlich auch Dienst am Wochenende. Das heißt, wenn ich jetzt Samstag mache, zum Beispiel morgen mache ich Samstag Dienst, deshalb habe ich heute frei, deshalb darf ich da sein. Also mh, vor so vor Wochenenddienste, also vor Samstagdienst bekomme ich immer einen Tag mhm. unter der Woche frei, damit man okay. die Stunden ausgleichen kann. Ja, mhm.
2: Okay, so gesehen die freien Tage sind dann vielleicht auch praktisch, dass man dann an dem Tag, wenn man nicht todmüde ist, ein paar, vielleicht mehr Stunden zum Trainieren hat, als wie wenn man ein normales 9-to-5 hat und dann im Winter vor 9 oder nach 17 Uhr irgendwie draußen Radfahren fahren sollte. Das muss man auch wollen, sage ich jetzt mal. das ist Ja. Halt yeah. Da finde ich es auch ein bisschen schwieriger. Ja. Auf Aber
0: jeden Fall habe ich das so genutzt ja. in meiner Vorbereitung für RAA, dass ich nach Diensten immer dann längere Einheiten gemacht habe, auch ohne Schlaf. Und das war super, da war eben Zeit, wo ich das machen könnte. Aber man muss auch sagen, dass es jetzt nicht, nicht so, dass ich von dem Dienst super frisch und entspannt komme. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich diese große Ziel nicht im Kopf habe, es ist extrem schwierig sich zu motivieren, das ja. zu machen. Ich frage mich selber, wie habe ich das geschafft, dass ich ganzes Jahr so motiviert war, weil jetzt bin ich gestern gekommen von dem Dienst und ich habe überhaupt null Kraft, irgendwas zu machen. Ich habe ja. mich dann am Abend doch am Rad geset geset gesetzt, Gesetz, ja. aber jetzt nach dem Dienst zehn Stunden Rad zu fahren, ich bin mit mir selber jetzt begeistert, dass ich das irgendwie ja, <lacht> hinbekommen aber, habe.
2: Aber ich kenne es halt so, dass man oft sagt, es geht nur um die Energie für den Start, also wenn ich, in, wenn ich eine Stunde früher aufstehen will, damit ich Radfahren gehe, äh, sobal, sobald ich diesen Schritt aus dem Bett gemacht habe, das ist das Schwere. Und danach geht es dann großteils. Das ist nicht, es ist dann nachher schon auch je nach Trainingsumfang vermutlich sicherlich auch nochmal Tag eventuell. Aber ich glaube, ich glaube, es geht darum, dass man diesen ersten Schritt macht, glaube ich, oft.
0: Ja, ich auf jeden Fall. Es ist jetzt auf jeden Fall die Motivation. Wenn man motiviert ist und das macht, dann geht es schon einfacher. Das habe ich auch sehr gut beobachten können während RA selber, wo ich jetzt Momenten hatte, wo ich dachte, okay, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt, ist, jetzt bin ich am Limit, wie soll es noch drei Tage weitergehen, so, wie soll ich jetzt nach 15 Minuten schlafen, weiter 20 Stunden fahren und man denkt sich, naja, das, wie, wie soll es gehen und dann man fängt an und dann geht irgendwie. Ich glaube, wir Menschen können viel mehr eigentlich, weil wir glauben, dass wir können und das ist jetzt das, was ich auch von RA gelernt habe, das ist jetzt unglaublich, was man machen kann. Die Frage ist jetzt, ob das immer sinnvoll ist, nach Dienste wieder zehn Stunden Rad zu fahren, ja. weil man kann das machen, wenn man ein Ziel hat und sich zu vorbereiten vor, aber Körper braucht auch Erholung und es ist jetzt nicht immer, glaube ich, das Beste, was man machen kann. <lacht> ich glaube, das
2: ist auch oft ein Missverständnis, dass Leute die von außen so, training, so trainierenden Menschen zusehen, also mhm. die für irgendwas Arges oder was Professionelles trainieren, dass diese die, ähm, Regeneration halt auch äh, total wichtig ist und da irgendwie auch ein bisschen Disziplin braucht, dass man dann mal nichts tut. Und dann muss man dem Körper halt auch Brausen gönnen. Ganz äh, genau,
0: richtig. <lacht> wie kann
2: man sich die, die Vorbereitung jetzt fürs, fürs Race Around Austria vorstellen? Oder fahren wir so nochmal einen Schritt davor, welche Rennen bist du schon davor gefahren?
0: Ich habe tatsächlich bevor Entscheidung, dass ich RRA fahren will, habe ich äh, im Baden Radmarten bin ich gefahren. Das war glaube ich 100 Kilometer. Das war mein mein erstes Rennen überhaupt im Rennradsport. Hat mir sehr gefallen. Äh, und dann eben kam Dezember, wo ich mich entschieden habe, dass ich Rennradsport ähm, mehr ernst machen will. Und dann wie gesagt, das, da war diese, diese Idee über Era im Kopf. Ich glaube, das war vor allem Motivation, warum ich mich davor entschieden habe. Ich habe über gehört und weißt du, ich habe so äh, Videos gesehen über Leute, die das gemacht haben. Und da habe ich diese Gänsenhaut gehabt und dachte ich mir, ja, wenn ich was mache, wenn ich wirklich jetzt was machen will, noch ein Jahr wirklich richtig trainieren, dann will ich auch so was machen, was, was mich gleichzeitig Angst macht und auch inspiriert damit ich weiß, okay, das habe ich jetzt.
2: So ein bisschen Ehrfurcht, würde man sagen, glaube ich.
0: Vielleicht ist das jetzt nicht normal, dass ich das sage, aber, aber für mich war das immer so, dass, dass ich teilweise so diese All-in-Einstellung habe, entweder mache ich was, was mich ebenso ganz stark begeistert oder mache ich gar nichts. Und ähm, ich glaube, das RAA selber war Motivation, dass ich mit Rennradtraining begonnen habe. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wir waren jetzt äh, wir waren auf Urlaub Dezember Ende Dezember, wo ich meinem Mann erzählt habe, okay, ich glaube, ich entscheide mich für Rennradsport und schau, schau dir das mal an, diese diese rennen das würde ich gerne machen. Und
2: ich, ich vermute, die Frage war, welche, welchen Bewerb, und da gibt es ja verschiedene.
0: <lacht> also ich habe gleich gewusst, welche, also ich habe meinem Mann <lacht> gleich gezeigt, das Extreme, das zwei, diese 2000 Kilometer mit 30.000 Höhenmeter, Uh, eben habe ich ihm das gezeigt und der Paul, mein Mann, ist ähm, ein Mann, der mir, mir, mich eigentlich immer in im alles unterstützt. Er sagte mir, mach das, trau dich, du schaffst das und so. Und ich glaube, das war das erste Mal im Leben, wo er gesagt hat, nein, das willst du nicht machen, bist du bitte mach zumindest diese 1.500 oder zuerst Challenge. Und da war ich so böse auf ihn, weil ich habe mir gedacht, wieso? <lacht> Ich habe mir jetzt das ausgedacht. Das inspiriert mich so sehr. Ich will das machen. Und er war wirklich ganz ernst. Nein, das, das schaffst du nicht neben deinem Job. Und wie stellst du dir das vor? Du musst arbeiten. Du musst davor jetzt 15 Stunden pro Woche trainieren. Und du wirst nur Stress haben. Er kennt mich schon sehr gut. Und er weiß, dass ich so unheilbare Optimistin bin auch. Und eigentlich glaube ich jetzt, dass er mich am Anfang schützen wollte, dass, dass ich mir nicht so viel Stress mache. Aber eben dann... Eine Woche später, ich habe immer noch ihm gesagt, dass okay, nein, das will ich machen. Und ich bin mir bewusst, dass ich das nicht schaffen kann, also, dass ich nicht weiß, ob ich das schaffe. Aber genau deswegen will ich probieren, weil ich will diese, meine Grenze kennenlernen und, und ich will das machen. Und dann hat er sich schon doch überlegt und hat gesagt, okay, passt. Vielleicht habe ich das zu, zu negativ gesehen und ja, mach es, ich unterstütze dich. Und er war natürlich dann am Start dabei und hat sehr viel auch investiert. Nicht nur während rennen, aber schon vorher mit Vor bei Vorbereitungen und ähm, auch jeden Tag. Also ich bin oft von Arbeit zurückgekommen und habe mich gleich am Rad hingesetzt und er hat Einkauf gemacht und gekocht und alles, damit ich jetzt gut trainieren kann. Also da war er am Ende ähm, wirklich unglaubliche Hilfe, dass ich das, mein Ziel erreichen kann. Aber das war wirklich... Eben die erste Reaktion war: Nein, das ist jetzt, da hast du dich, das, das, das ist sogar für dich jetzt zu viel, das, das sollst du nicht machen.
2: Aber vielleicht ist ja gar nicht so schlecht, wenn dir jemand, wie soll man sagen, deine, deine Vision abklopft, ob du das wirklich ernst meint. Also, also, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn mir jemand, wenn ich sage, ich habe eine Idee und die Person sagt dann nicht, wuhu, super, sondern will, will vielleicht auch unbewusst schauen, ob, ob ich das wirklich will. Und so gesehen, ich, ich finde das ist äh, eine, eine gute prüfung für deinen traum ob du das wirklich machen willst
0: das stimmt auf jeden fall aber ich glaube es ist auf jeden fall auch nicht klassische weg wie man die sache macht normalerweise man fängt nicht an man sagt nichts okay ich will jetzt ultrasport machen und ich fange jetzt gleich an mit ra also die leute machen die, die meisten leute machen das halt okay ich schaue zuerst so kurze Rennen, wenn mir das taugt mache ich das und ich weiß, dass es für mich eben umgekehrt gut funktioniert. Das habe ich schon mit Triathlon ausprobiert. So, Ich weiß nicht, warum. Ich glaube dass ich glaube wirklich fest, dass es gibt Leute, die mm. brauchen Vorbereitungen, damit sie sich sicher fühlen, dass sie etwas schaffen. Und es gibt die Leute, die diesen Stress, diese Unsicherheit die die brauchen, davon mhm. nehmen sie Energie. Und ich glaube, ich bin die zweite Gruppe. Und obwohl es klingt oft so, dann vielleicht ignorant sogar, weil wie kann man so sagen, oh, ich verarbeite mich für sowas im halb, innerhalb ein, halb einem halben Jahr, ist teilweise schon ein bisschen ignorant. Aber das, ist, das hat nichts, zu, also ich war auch überhaupt nicht sicher, dass ich das schaffe. Eher umgekehrt, ich, ich habe mir wirklich bis vor zwei Monate vor dem Rennen gedacht, ich werde das wahrscheinlich nicht schaffen, aber ich will jetzt probieren, weil das ist für mich eine, der Weg dafür, dazu und auch diese Probe ist für mich sehr besonders, für, für mich als Entwicklung. Und von, also, ich habe das eben so gesehen, dass, dass ich das einfach alleine, die, diese Probieren, als was Besonderes sehe. Und ich wollte fertig fahren, natürlich, aber für, ich, für mich war auch okay, wenn ich jetzt sage, ich habe es nicht geschafft. Und ich glaube, dass ich einfach sehr viel Kraft und Motivation nehme von etwas, was mich unruhig macht.
2: Yeah. Also, ich, kennst du Tony Robbins, so einen Motivationsguru, ein amerikanischer, der hat irgendwie so, in seinem so einem, du einen Talk von ihm, wo halt er erklärt, ja, es gibt Leute, die, die brauchen Certainty, da muss alles oh. möglichst äh, sicher sein, wie du es eh schon gesagt hast, und Leute, die brauchen Uncertainty, die, mhm. brauchen, die brauchen irgendwie eine aufregende Situation in ihrem Leben und dann dementsprechend gestalten sie ihr Leben, dass, dass, mhm. sie, ähm, dass sie daran wachsen können. Also ich, ja. Für mich klingt das genau nach diesem ja. Zweiten. Das, ja.
0: Es, es gibt natürlich Nachteile von dieser, von dieser Art und Weise. Ich sage jetzt nicht, dass ja, ich glaube, ich brauche diese Uncertainty, aber es jetzt oft gibt, oft Momente, wo ich dann auch diese Unruhe spüre und ich will das nicht mehr. Ich will das abgeben oder ich es ist halt, es fordert auch viel von mir. Ich weiß, dass ich mich dabei entwickle, aber manchmal denke ich mir, warum bin ich so dumm? Warum mache ich nicht die Sache so wie andere Leute? Und mache ich mir ganz genau, plane ich das und dann kann ich alles in Ruhe machen? Frage ich mich immer wieder. Jetzt bin ich schon, glaube ich, alt genug zu sagen, okay, es wird bei mir immer so sein wahrscheinlich. Und es ist jetzt sehr gut, dass ich mein Partner ist eben ein bisschen anders Deshalb, ich weiß dass ich da immer diese andere Pole du hast dabei haben aber spielt, es ja. wird wahrscheinlich für mich immer so sein, dass ich jetzt die Sache so ein bisschen verrückt mache und das ist jetzt mein Art und Weise es bringt auch viel, vieles mit sich eben wie stressig sein oder mhm. dann nervös sein und so was nicht so perfekt ist, aber hat auch Vorteile und ich glaube, das ist jetzt es ist glaube ich gut zu wissen, okay, ich funktioniere so, mir hilft das mhm. Aber, ja.
2: Du hast ja gesagt, dein Mann hat gesagt, ähm, das ist ja leicht verrückt, ich glaube, du bist jetzt für Race Across America ähm, mhm. qualifiziert. Ja. Ist da schon die ja. <lacht> nächste innerhäusliche Diskussion ähm, vorprogrammiert? Oder?
0: Ich habe selber vorher gesagt, dass ähm, wenn ich RAA schaffe, dann bin ich schon zufrieden und dann reicht schon. Und ich habe natürlich über RAM gewusst. Ich habe eigentlich erst ein Monat vorher irgendwie das aktiv wahrgenommen, dass man sich da qualifizieren kann. Ich habe früher mich nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Und ja, jetzt bin ich qualifiziert für dieses Jahr und für nächstes Jahr. Und ich war mir selber sicher, dass ich das nicht machen werde oder.
2: Du, du, du suchst gerade im Konjunktiv 2 in Deutsch, der sagt, äh, ich, ich hätte geglaubt, ich würde es nicht wollen.
0: Ja, danke. Ja, also ähm, aber ähm, jetzt muss ich ehrlich sagen, dass ich jetzt schon sehr gerne es probieren würde. Also ich glaube nicht, dass es, es sich dieses Jahr ausgeht. Also ganz sicher nicht. Ähm, aber ich würde das schon gerne machen. Und ich habe leider bei R.A. noch nicht meine Grenze erreicht und habe ich mir eigentlich viel schlimmer vorgestellt. Und jetzt schreckt mich auch nicht. Also ich glaube, R.A. ist fast doppelt so lange wie, wie R.A. Und es war viel Leiden dabei, nicht, dass ich jetzt das so klein stelle. Ja. Aber ich glaube, das geht auch länger, das Leiden. <lacht> und ich würde auf jeden Fall äh, sehr gerne machen ich muss noch schauen halt, das ist jetzt organisatorisch, sehr schwierig und auch finanziell, das ist jetzt eine große Herausforderung. Ja. Und auch Vorbereitungen körperlich ist noch mehr als, als R.A. auf jeden Fall. Aber ich würde schon sehr gerne machen. Und zu Hause gibt es keine Diskussion mehr, nein. Also ich glaube, ich bin mir sicher, dass der Paul voll dabei ist, wenn ich das mache. Und so wie, so wie gesagt, also das war nur, glaube ich, nur einmal beim RA, wo er nicht geglaubt hat, dass ich das schaffe. Aber jetzt weiß er schon, dass ich das ich kann. Schon,
2: ich alle Zweifel <lacht> ausgeräumt. Ähm, kann ich empfehlen, zwei Folgen von uns: den Herbert Menneweger, der Race Across America mhm. gefahren ist. Und ja, Christoph Strasser, gut, das ist sowieso ein Klassiker. Mhm. Also die. Aber ich meine, was ich bei den beiden rausgehört habe, ist, dass er halt auch ein finanzielles äh, Projekt ist, dass man das halt auch irgendwie finanzieren muss. Also ist das Race Across Austria. Eigentlich ein finanzielles Investment, von dem, dass man auch überhaupt teilnehmen kann, dass man ein Team hat oder reicht es ein paar Freiwillige zu haben, die in einem ein paar Müsliegel reichen, also jetzt mal ganz trivial ausgedrückt.
0: Ja, also ich habe mir das lange vorgestellt, dass es so einfach bei Freunde mit Regeln und es wird schon irgendwie gehen. Ähm, leider war es nicht so. Es war, ähm, ich habe zu spät eigentlich angefangen, mein Team zusammenzustellen und alles zu organisieren. Es war schon ein großes Aufwand, auch von Leuten, aber auch finanziell. Alleine Teilnahme geboren, dann zwei Autos ausborgen, ein Auto, wo man schlafen kann. Dann auch das Essen für mich, das Essen für das Team, alle geboren, ähm, tanken. Also das war schon letztendlich sehr viel Geld, auch alleine schon RAA. Ich hatte Glück gehabt, dass ich doch sehr viel Unterstützung bekommen habe von meinem, meinem Verein Norapur Sport und auch vom Struck. Um, und auch andere Marken, halt Export hat mir auch Nahrung gegeben und um, auch um, Tubulitos, auch so Teile vor mhm. um, Also letztendlich hatte ich auch viel Unterstützung bekommen, aber das war auch ein, ein großes Aufwand finanziell und zeitlich eben. Um, man denkt, also zumindest ich habe zu spät dann gedacht, dass, dass die Leute, die mitfahren, die schlafen auch nicht diese fünf Tage. Die müssen auch eben essen, die sind müde, die müssen sich abwechseln. Das ist jetzt nicht so einfach, das alles so zusammen hinzubekommen. Und, und eben, ich habe ähm, selbst ähm, kurz vor dem Start verzweifelt, ob ich überhaupt starten kann, weil ich nicht genug Leute finden könnte. Und ich wusste, dass mein Mann ist fix dabei, ich wüsste, über zwei Leute, die vor ein paar Tagen dabei sein können, aber dann, wenn man das wirklich dann plan plant, wie, wie die Teams sich wechseln und so weiter, dann bin ich drauf gekommen, das geht sich niemals aus, dass die Leute schlafen und das geht sich nicht aus, dass sie nicht schlafen und auf mich aufpassen. Und dann habe ich wirklich in Verzweiflung ähm, gedacht, na, muss ich das absagen, weil… Drei Leute, das ist gefährlich. Das, ist jetzt, das will ich jetzt nicht antun, okay, dass, ja. dass drei Leute jetzt riskieren, dass sie mit mir fahren, fünf es Tage ohne Schlaf. Ist
2: recht, wenn einer zu wenig schläft.
0: Ja, und, und ja, ich habe fast wirklich gedacht, dass ich jetzt nicht starten werde. Und dann habe ich viel Glück. Dann hab, haben sich bei mir gemeldet, eigentlich fast unbekannte Personen, die plötzlich, ähm, ähm, plötzlich sich freigestellt haben, dabei zu sein. Und zwar eine Person wie Katja, die, die eigentlich nur Freund von meinem Freund war und hat mich angerufen und gesagt, du, ich habe gehört, du machst das jetzt und wir kennen uns nicht, aber ich, ich finde das cool und ich habe mir vorgenommen, in meinem Leben Frauen im Sport zu unterstützen und ich würde mich sehr freuen, wenn ich dabei sein darf und ich war wirklich? Willst du dabei sein? Aber ganze Woche? Ich sage, ja, wenn ich darf, dann ja, ich würde mich sehr freuen. na gut Und ich war, boah, yes. Okay, da war ich wirklich, ähm, okay, vielleicht schaffe ich noch, diese, dieses Team zusammenzustellen. Also, ja, eben, das war das mit Katja, also das so wie ein ähm, ein Star von Himmel runtergefallen, wirklich. Und, und im, im war war das eine Person, die mich überhaupt nicht gekannt hatte und dann ähm, war sie tatsächlich ganze Woche dabei und ist, hat mir jetzt Essen gegeben, ist mit mir aufs Klo gegangen, hat meine Unterwäsche gewaschen und so weiter und äh, ist unglaublich eigentlich, wenn ich daran denke und ähm, hat alles super funktioniert. Sie hat auch keine von unserem Team gekannt, meinen Mann nicht gekannt, meine Freunde nicht gekannt und hat super funktioniert. Jetzt sind wir gute Freunde und ich freue mich, dass, dass sie dass uns RRA zusammengebracht hatte und auch alle, alle anderen, die ähm, noch eine Freundin von, ähm, von Vereinen, also nicht von meinem Verein, aber altbekannte bekannte Rennradfahrerin, die ich eigentlich nicht so gut könnte damals. Sie hat auch dann zugesagt, ganze Woche dabei zu sein und immer wieder andere Freunde vor ein, zwei Tage irgendwie dazu gestoßen. So haben wir eigentlich ein Team zusammengestellt. Ich glaube nicht, dass es so, wie man das machen soll. Man sollte das früher vorbereiten. Äh, gut, aber ich bin so froh, dass diese Leute so spontan dann, zugesagt haben und, und ich glaube, wir waren ein cooles Team, aber das war auf jeden Fall ein großes Aufwand auch für diese Leute und ich würde auf jeden Fall nächstes Mal viel früher das planen und, und ja, das ist jetzt ERA, das war wirklich großer Aufwand und ich glaube, RAM ist noch viel mehr, weil man muss alle diese Leute nach Amerika bringen. Dort äh, kann ich zum Beispiel mein Auto nicht nehmen, muss ich beides oder sogar drei Autos jetzt ausborgen, Versicherung für alle, Fluge. Ähm, das ist also jetzt auch, glaube ich, vom Geld her extrem… Große Empfehlung, weil du gerade ähm, die, die,
2: die, die Welt der Podcasts äh, entdeckst. Vom Christoph Strasser ja. gibt es einen eigenen Podcast über seine Race Across America-Teilnahme oder seine… Mhm. Ich glaub, ich glaube, er hat, also, da hat er verschiedene Staffeln und ich glaube, die erste, die zweite, glaube ich, dreht sich über Race Across America, inklusive der ganzen Organisation. Also da ist extrem viel Info, glaube ich, drin. Und wenn man sagt, man will das machen, also fürs nächste Mal um, auf der Rolle im, oder <lacht> <lacht> beim Laufen oder whatever, das ist, glaube ich, für, für Hochstoff gesorgt, glaube ich. Also der ja. könnte, könnte interessant sein, wenn du dich mit dem Thema ja.
0: beschäftigst. Ich habe schon einmal bedeutet, dass ich Christoph Stassen nicht früher gehört habe, weil ich glaube, Irgendwo auf Instagram oder im Podcast hat er geschrieben, dass man sollte unbedingt so eine kleine Wanne nehmen, damit man alle ähm, Isos und Getränke reinstellt im Auto. Das haben wir nicht genommen und unsere wir haben so einen Kanister mit Iso. Äh, ja. Wir haben das halt schon vorbereitet, damit man während fahren nur Fl von Flasche halt ja. ähm, ausfüllen kann. Und wir haben keine Badewanne genommen mit und unsere Kanister ist runtergefallen und mein Auto, also nicht ausgebaut, sondern mein Auto ist dann äh, ganz voll mit ISO, ähm, mhm. ganz nass, sodass dann Pilz gewachsen ist, weil wir natürlich weiter gefahren sind, <lacht> fünf Tage, und wir sind in das Auto, mein Team ist in das Auto gesessen, mit dem Boden voll mit ISO und leider ist dann eben Pilz gewachsen drinnen, wir müssten eigentlich ganzes Auto dann oh, ähm, reinigen lassen, reinlassen okay. und ja, also nächstes so, Mal werde ich schon auf Tipps von Christoph hören. So, so lernt man.
2: Vielleicht noch eine Frage zu, zum Rekrutieren von deinem Team. Du mhm. hast ja eine recht imposante Instagram-Follower- Rinnenschaft. Ähm, hast, du dort, hast du dort gefragt, ob jemand äh, dich unterstützen würde oder hast du das nur über deinem Netzwerk deinem Privaten gemacht?
0: Hm. Ich glaube, ich habe eher Privates gemacht. Ich glaube, oh, jedoch habe ich kurz, wenn ich jetzt verzweifelt war, habe ich glaube ich sogar probiert, aber dann weil ich schon selber mit mir so, okay, wie dumm bin ich, dass ich das so spät mache und wie soll das funktionieren? Ich habe schon, glaube ich, einmal eine Story gemacht, dass ich jetzt noch wer suche und ähm, noch eine Freundin von mir, die noch mehrere Followers hat, die, die Nora äh, ja. Unicorn hat sie auch, glaube ich, gepostet, dass ich noch wer suche. Ähm, aber letztendlich waren das am Ende ähm, durch die Freunde äh, eher, Fre Freunde von Freunden, Freunde meines Mannes auch, Bruder meines Mannes und meine Freunde und eben nur die Katja, die dann äh, so spontan dazugekommen mhm. ist. Die war äh, eigentlich unbekannt. Aber das war nicht durch Instagram, sondern auch Empfehlung von einem Freund. So letztendlich waren das die die Bekannte. Mhm. Ja. Okay. Ah,
2: cool. <lacht> äh, Noah war auch schon bei uns. Das stimmt. Okay. Ja. <lacht> Unicorn Cycling. <-Sightling. lacht> Wir haben vor kurzem über deinen Instagram Account gesprochen. Aus welcher Motivation heraus machst du den? Also ich ich kann mich damit überhaupt nicht vergleichen in der Reichweite her, aber ich, also ich war ein Jahr in Karenz und finde es irgendwie spannend äh, zu zeigen, dass man das als Vater auch cool finden kann und dass das auch Spaß macht, wenn es auch anstrengend ist. Ist es eine ähnliche Mission, die man vielleicht als weibliche Sportler, Sportlerin macht? Man sagt, man zeigt her, äh, Rennradfahren ist auch was für Frauen. Findest du das irgendwie? Ist das so eine Mission, die ja. du also im Hintergrund
0: hast? auf jeden Fall. Also ähm, ich finde es sehr ähm, wichtig als Frau, sich zu zeigen, nicht im Sinne von, oh schau, wie hübsch bin ich, wie gut angezogen und wie weiblich schaue ich an, sondern eher ich bin eine Frau, ich bin stark, ich schaffe zu trainieren neben meinem Job und ich bin erfolgreich. Ich finde es sehr wichtig, auch andere Frauen zu inspirieren, auch sich zu trauen, die Träume zu leben und auch mutige Sachen zu machen, probieren und auch vielleicht manchmal scheitern, aber trotzdem machen. Also das ist auf jeden Fall ähm, die Gedanke da hinten. Ist auch, hat sich natürlich während ähm, während dieser Account führen noch mehr entwickelt, weil ich habe auch am Anfang jetzt das nicht so aktiv gemacht und dann eben durch die dann Reaktionen von anderen und ich weiß es auch ähm, Viele Frauen melden sich bei mir und sagen, ja, das ist cool, das mache ich jetzt auch und, ähm, und ich glaube, das ist jetzt sehr gute Unterstützung. Ich Nicht nur, dass ich jetzt jemanden unterstütze, aber genauso umgekehrt, also ich bekomme auch ganz viele Unterstützung von anderen Frauen und ich glaube, das macht auf jeden Fall Freude und, ähm, und ja. Ich glaube, das ist auch eine gute Richtung, dass, dass wir Frauen jetzt ähm, uns auch ähm, so unterstützen und uns zeigen, mehr von dieser Seite, die man, ähm, wo man jetzt vielleicht früher noch nicht so.
2: Was mich früher nicht so getraut hat oder irgendwie. Also mein Empfinden, und ich glaube, das wird auch so im Medialen durchaus transportiert, dass halt ähm, mittlerweile Frauen gerne zeigen, was sie können, was cool mhm. ist. Und halt vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren war es halt, ich. Also ich sage das jetzt verkürzt, ähm, schau, wie hübsch ich bin. Ich glaube, du hast so gesagt, dass das früher mhm. gereicht hat. ist jetzt irgendwie böse ausgedrückt. Aber ich glaube, dass das gut ist, dass sich das weiterentwickelt hat und dass man sagt, äh, schau her, was ich kann und du kannst es vielleicht auch. Mhm. Also ich glaube...
0: Ja, auf jeden Fall. Also für mich war, sogar wenn ich noch jung war als Kind, mich hat extrem genervt, dass im TV nur Frauen sehr sexuell und weiblich dargestellt mhm. werden und nur als eben Sexobjekten Und ich finde einfach extrem wichtig, uns bewusst zu machen, dass das eigentlich, ja, wir Frauen, wir genauso sind, leben genauso wie Männer und wollen, haben auch Träume und äh, unsere Hobbys. Und ich finde es das einfach sehr wichtig, das so zu machen, auch zu posten, wenn ich verschwitzt bin und nicht gut anschaue und, ähm, und nicht nur immer alles pipi fein, hup und so, also ja.
2: ja äh. Finde ich cool. Ähm, also, ich, ich schaue hier unter deine Stories und denke mir so, ja, also jetzt, jetzt mhm. mit Kind tue ich mir schwer, ähm, Zeit zu finden, da, mhm. weil halt man am Rennrad dein Kind nicht hinten am Kindersitz draufsetzen kann. Und mhm. Vielleicht noch eine Frage dazu im beruflichen Kontext. Wenn man mit äh, im AK arbeitet und mit vielen kranken Kindern zu tun hat, ist das etwas, was einen irgendwie beeinflusst, wenn man darüber nachdenkt, ob man selber Kinder haben äh, möchte? Und ich frage mich, äh, wenn man sagt, man ist Kinderärztin und in einer Station mit tendenziell schwerkranken Kindern hat man mhm. zu tun, äh, hat man den Blick auf Kinder, mit äh, was da alles schief mhm. kann und wie schwierig das sein kann und wie emotional aufreibend das sein kann, äh, beeinflusst das, äh, wenn man selber darüber nachdenkt, vielleicht mal Kinder zu haben? Also das ist jetzt eine sehr persönliche Frage, ich muss kurz auch sagen, äh, ich nehme den Joker.
0: Ich nehme den, den Joker. Genau. <lacht> okay, ja, ich, das ist auch, glaube ich, eine schwierige Frage, vor, vor allem vor Frauen. Aber ich glaube, man soll darüber auch reden. Eben, ich bin eine Frau und ich will definitiv irgendwann Mutter werden. Und ja, wenn ich alle kranke Kinder so jeden Tag anschaue, dann glaube ich schon, dass ich viel öfter daran denke, was, wenn ich ein krankes Kind bekomme, ist auch, glaube ich, viel mehr Druck drinnen, dass, okay, ich sollte vielleicht nicht zu, zu spät schwanger werden, weil was dann, wenn ich zu spät schwanger werde und doch ein krankes Kind bekomme, dann mache ich mir Vorwürfe, okay, vielleicht habe ich zu lange gerendert gemacht oder zu lange Sport oder wie noch immer was. Also das ist auf jeden Fall ein großes Thema und beschäftigt mich eigentlich sehr. Aber eben ist halt auch... Das, was ich jetzt machen will, also du hast vorher gefragt, was willst du machen, willst du weiter Sport machen und ist, ist auch dabei. Und ich glaube, das ist jetzt auch sehr wichtig, darüber zu reden, dass die Frauen sind eigentlich sehr oft konfrontiert mit das, dass okay, ich will von einer Seite eigentlich weiter Rennersport machen und ich habe das Gefühl, dass ich erst jetzt angefangen habe. Ich habe mich verliebt, ich will weiter Wettkämpfe machen. Von anderer Seite denke ich mir auch, okay, ich bin auch jetzt nicht mehr so jung und ich will Mutter werden definitiv. Und auch wenn ich das schaffe und dann, ähm, wie schaffe ich dann wieder zurück zu Sport zu kommen und oder vorher? Weil, ja, ich, ich meine, man wird nicht Eltern alleine. Es, ich glaube nicht, dass ich dann jetzt, wenn ich schwanger werde oder mit Kind bin, äh, ich bekomme auf jeden Fall sehr viel Unterstützung und ich bin mir ziemlich überzeugt, dass ich äh, weiter äh, Sport machen kann. Und da haben auch nicht alle Frauen so viel Glück mit ihrem Partner. Äh, aber auch wenn ich diese Unterstützung habe, es wird auch jetzt sicher schwierig, wieder zurück zum Sport zu kommen und auch das, Mo das Moment, wo ich auch jetzt wieder sage, okay, jetzt will ich schwanger sein, jetzt muss ich eigentlich aufgeben, meine Träume zu leben, es ist auch wieder sehr schwierig. So, es ist, ich glaube, wir Frauen müssen uns mit diesen Problemen konfrontieren und das ist jetzt nicht einfach und ich denke mir, das sollte auch bewusst sein und unterstützt, weil, ja.
2: Also vielleicht ist es auch etwas, über das man reden sollte ja. oder ja
0: ist lustig, weil ich habe eigentlich mir eben diese Frage, mh, die Leute fragen mich immer wieder, was ich jetzt mache als nächstes. Ja. Und das ist eben, glaube ich, die sch schwierigste Frage für mich, weil ich jetzt selber gerade beim Zweifeln bin. Ich will auf jeden Fall ähm, weiter Sport machen, weil ich jetzt extrem, also ich fühle, dass jetzt, jetzt ist ja. dieser Moment in meinem Leben, wo ich meinen Sport gefunden habe, das macht mir unglaublich viel Spaß. Und, und auch eben andererseits wenn man sagt, wenn ich man so äh, auch direkt sagt, okay, ich will jetzt irgendwann schwanger sein, die Frauen müssen sich leider immer noch fürchten, einen Job zu verlieren. Ist ja so. Wenn man das glaubt nicht, es ist so. Dann eben mit Sport ist wieder halt. Man denkt, okay, ja, wenn die jetzt schwanger wird, dann ist jetzt eh macht sie eh nichts mehr. Das glaube ich auch wieder nicht. Ich glaube, ich bin mir ziemlich überzeugt, dass man sehr gut zurückkommen kann, noch stärker nur. Ähm, eben, man muss darüber reden. Man, äh, mhm. ja, ja. Das man muss bewusst, also. Es ist jetzt, glaube ich, wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, mhm. bewusst zu sein, dass es das Problem gibt und die ja, ja. Männer haben es nicht, leider. Naja, also
2: dem, jetzt ja. nicht, vielleicht nicht unmittelbar körperlich, aber ich, ich kenne halt die, ähm, das Thema, dass einem halt einfach die Zeit abgeht. Also dieses, äh, ich habe mir in meiner Naivität, ich war in die mir vorher gedacht, ach, da habe ich so viel Zeit und da werde ich dann diese und jene Dinge machen und ähm, man kommt dann drauf. Dass in der Karenz, wo man sich nur ums Kind kümmert und äh, ein bisschen Haushalt macht, vielleicht ähm, äh, man nicht mal zu den Dingen kommt, die man vorher neben dem Job machen konnte. Das Zeitbudget wird halt anspruchsvoller. Und ich, ja, ich habe ein bisschen unsere Strava-Accounts verglichen <lacht> und gesehen, ja, oh ja, das, so viele Höhenmeter würde ich auch gerne machen. Das ist mit dem Lastenrad mit Kindern ein bisschen schwierig. Mhm. Also ich bin einmal mit die, auf die Jubiläumswarte mit dem, kennst du Bugfeed, das Lastenrad, ja raufgefahren, rauf geht, überraschend leicht, so also leichter runter, dafür sind die okay. Bremsen vom holländischen Fahrrad nicht gemacht. Egal, aber ja. die, man kommt nicht so leicht auf die Höhenmeter.
0: Ja. Na, ich glaube, das Leben mit Kind ist wieder ganz was anderes. Nee, ja. ich kann, du kannst viel mehr, ich kann mir nur vorstellen, ich weiß es nicht, wie es ist. Ich hoffe aber, dass man das irgendwie, wenn man will, gut irgendwie nee. aufteilen kann. Das und ist ja. auch sicher schwierig, aber aber hoffentlich möglich. Ein,
2: ein Tipp vorher besprechen <lacht> oder über diese Dinge, über Szenarien, wie man sich das ja. aufteilen kann, äh, sprechen. Genau. Äh, Nochmal ganz kurz zum Race Around Austria. Gab es irgendwelche Tiefpunkte während dem Rennen?
0: Ja, mehrere. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, also erstes Mal war es, ähm, ich bin erst 27 Stunden ohne Schlaf gefahren und dann habe ich, glaube ich, eine Stunde nur geschlafen und bin ich dann weitergefahren durch die Nacht. Und da, glaube ich, das war der schlimmste Moment, wo ich dann nach einer Stunde Schlaf, nach zweieinhalb oder drei Stunden, habe ich mich einfach so schlecht gefühlt. Und ich wusste, okay, ich habe schon eine, meine Stunde Schlaf vor heute erledigt. Und ich muss jetzt wieder 20 Stunden fahren. Und ich könnte einfach nicht mehr, weil es war noch dunkel. Also ich bin dann, glaube ich, um 12 Uhr in der Nacht schlafen gegangen, um 1.30 Uhr schon wieder losgefallen und der Plan war, dass ich jetzt durch also dass dass ich jetzt den ganzen Tag, ganzen Tag fahre, vielleicht 15 Minuten irgendwann Power Nap, aber es war nichts mehr als das geplant, weil sonst würde es sich nicht ausgehen mit Kats off. Und dann ich, nach dem Schlaf habe ich dann bin ich dann zwei Stunden gefahren und ich, meine Augen und ich überhaupt, ich könnte nicht mehr. Ich habe gedacht, ich schlafe ein, ich kann nicht mehr fahren. Wie soll es funktionieren jetzt fünf Tage? Und da war ich wirklich verzweifelt, habe ich sogar geweint, dass, dass ich das, ich kann es nicht, ich muss schaffen. ich schaffe das nicht. Und mein Team hatte laut Plan gesagt, nein, du musst weiterfahren, weil du bekommst Schlaf da und da um 15 Minuten, aber jetzt müssen wir fahren, weil wir schaffen Kartoff Cut Cut Cut-Off nicht.
2: Also sonst, sonst fliegst du aus dem Rennen, wenn mhm. du den Cut-Off nicht schaffst. Und ja. da
0: war ich wirklich verzweifelt, weil, weil ich habe mich wirklich schlecht gefühlt und ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen, dass ich jetzt schaffe, weiterzufahren ohne Schlaf. Dann haben wir so, also mein Team hatte dann eine Krisebesprechung gehabt und äh, der Pauli hat dann entschieden, okay, lass mal sie doch jetzt früher schlafen, diese 15 Minuten, weil sie ist einfach so verzweifelt. Und ich habe dann um 4 Uhr ähm, schlafen hingelegt, nur, nur vor 10 Minuten. Dann bin ich aufgewacht und dann bin ich 20 Stunden wirklich ohne Probleme gefahren. Und das war auch für mich so, aha, Effekt, wie geht es eigentlich? Und seitdem haben wir immer so gemacht, dass ich dann in der Nacht um zwölf, eine Stunde geschlafen habe. Und diese 15 Minuten Power-Nup habe ich nicht unter Tags gemacht, sondern kurz bevor Sonne aufgegangen ist. Weil diese Dunkelheit drückt so extrem und dann man fährt und es ist langweilig und es ist dunkel. Man hat nicht so viel Abwechslung im Kopf. Und nachdem wir das umgestellt haben, dass ich jetzt um zwölf schlafe, eine Stunde und wenn ich jetzt wieder in Dunkelheit müde bin, schlafe ich noch zehn Minuten als Reset vom Kopf, dann, dann hat es wirklich gut funktioniert und ich hatte natürlich immer wieder noch so Downs und wo ich müde war, wo ich jetzt nicht gut gelaunt war. Aber der große Moment war tatsächlich nach diesen 27 Stunden, wo ich wirklich dachte, okay, es wird jetzt nicht mehr so weitergehen mit so wenig Schlaf. Und und dann habe ich gedacht, okay, es geht doch immer wieder weiter. Es ist unglaublich eigentlich. Das war wirklich für mich eine große ähm, nee. Überraschung, dass man so viel schafft dann weiter und
2: ja, aber, war, war das die einzige Krise oder gab es noch irgendwelche anderen? Also du hast irgendwie es war noch Schmerzen im Knie
0: irgendwo, habe ich gelesen, mhm. kann das sein? Ja, war viele andere, das war das, der Groß, das die Großte. größte Krise, ja. wo ich wirklich dachte, ich schaffe das nicht, dann hatte ich schon Krisen, aber ich war eigentlich ziemlich überzeugt, dass wir das schaffen. Ähm, Probleme, ja. Also mh, Knie auf jeden Fall. Nach drei Tagen hatte ich Schmerzen schon überall. Und die habe ich eigentlich wellenfahren nicht so stark gefühlt. Knie schon ein bisschen, aber das war auch jetzt zum Aushalten. Das Schlimmste war immer, wenn nach Schlaf, wenn Körper mhm. eben in Erholungsphase gegangen ist, zum Aufstehen, das war immer jede Bewegung nach Schlaf ist dann sehr schmerzhaft. Mhm. Und ich glaube, ab Tag drei müsste ich sogar schon Schmerz viele immer wieder, jetzt dann äh, schlucken, nicht viel, aber, aber wirklich, weil die Schmerzen waren so stark, aber wenn man fährt, man spürt das nicht mehr. Das ist auch ja. für mich wirklich sehr spannend, dass, dass es geht. Okay. Und sonst, ja, schlafen. Man ist müde, man will schlafen, man will mehr schlafen. Mm. Aber es ist immer wieder, also ist immer wieder gegangen. Ich dachte, dass ich eigentlich viel mehr da kämpfen werde, aber die Leute, die dabei sind, du, man ist nicht alleine. Ich glaube, ja. das ist jetzt, ich bin immer aufgestanden, extrem so, boah, es ist jetzt schon wirklich eine Stunde, das fühlt sich wie fünf Minuten, wie geht es? Aber dann siehst du, Uh, sieben Leute, die eine kocht Kaffee für dich, andere macht dir schon die Schuhe, uh, jemand dann bringt dir Salbe für Popo schmier und dann denkst du, na gut, also ja, sie sind jetzt auch alle wach und machen alles für mich, da kann ich nicht jetzt jammern <lacht> und dass ich jetzt schlaf, schlafen will. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großes Booster diese Leute ja. dabei zu haben und ja, es geht Immer wieder weiter und dann man hat dann von Momenten, wo man denkt, okay, ich bin jetzt schläfrig, ich kann nicht mehr, aber dann kommt wieder so Ab-Moment und dann geht es super gut und ich hatte wirklich ziemlich viel Spaß. Obwohl ich müde war, hatte ich immer wieder, ich, ich liebe Radfahren und ich finde Österreich ist einfach so schön. Man, ich hatte so viele Momente, wo ich dachte, es ist so schön einfach, es macht so viel Spaß zu fahren und von diesen Momenten habe ich dann jetzt wieder Kraft gezogen und es ist immer wieder weitergegangen.
2: Ja, ähm, <lacht> ich habe gesehen die ähm, noch von Heiligen Blut drauf. Das bin ich auch vor ein paar Jahren mal gefahren. Also vermutlich deutlich langsamer als du, aber ähm, ja, das ist eine sehr coole Strecke zum Beispiel.
1: Cool. Sehr schön.
2: Gut, ich überlege gerade noch. Ähm, eigentlich habe ich da jetzt alles gefragt, was ich mir irgendwie aufgeschrieben habe und noch viel mehr. Ähm, was bist du da rund um Stilsee auch gefahren? Da habe ich jetzt auf Strava so eine 3600 Höhenmeter-Tour gesehen. War das einfach jetzt eine Spaßtour oder irgendwie Training oder?
0: Beides. Also schau, ich habe eigentlich letztes Jahr immer so trainiert. Ich wusste, dass ich jetzt lange Einheiten immer wieder machen soll. Und ich wüsste auch, dass ich neben meinem Job nicht so viel Zeit habe, dass ich das wirklich planen kann, okay, da und da mache ich das und das. Und ich habe immer wieder versucht, so solche Touren ähm, irgendwo reinzukleben. Mhm. Und es äh, ist ähm, da beim Stiftsjoch. Stiffsjoch,
2: Joch, ja. Stelvio ist einfach das ist das, was ich jetzt ja.
0: Stiffsjoch okay. okay, bei Stelvio war ich einfach, ich war im Schweiz bei bei einem Kongress, wo ich jetzt auch einen Vortrag halten müsste, wollte. Ähm, und nachdem der Kongress schon fertig war, ja. war ich schon im Schweiz und habe mir gedacht, okay, das ist jetzt gut, ähm, wieder neue Plätze zu nutzen als Motivation. Das war auch schon kurz vor dem RR und mhm. viel Trainings drinnen in ja. beine und ich habe immer wieder eben benutzt neue Plätze ja. zum, für Motivation und eben bin ich ja. dann habe ich mir gedacht, okay, Stelvio habe ich noch nie gemacht, das ist jetzt so ein Klassiker, wo Rennrad fahren, mache ich einfach. Ähm, ich wollte sogar von Schweiz, glaube ich, zurück nach Hause, nach Wien mit Rad zu fahren, aber dann hätte es sich nicht ausgegangen mit dem Dienst am nächsten Tag. Das <lacht>
2: also ja. Ja. ja,
0: aber auf jeden Fall, also ich habe ganzes Jahr eigentlich alle meine Trainings so ein bisschen benutzt. Wo, wenn ich irgendwo fahren müsste, habe ich jetzt dann immer bin ich dann immer mit Rad gefahren, weil ich wollte das halt, ähm, ich glaube, vom Kopf ist als Motivation nutzen, okay, ich muss einfach dorthin. Und jetzt zu denken, okay, ich muss jetzt zehn Stunden Trainingseinheit machen, ist ganz was anderes, wenn man denkt, okay, ich muss jetzt zum Beispiel Bad Waltersdorf kommen und dann habe ich immer wieder solche Aktionen mir überlegt, dass ich einfach ähm, Rennradfahren irgendwo reinbaue. Ja. Und somit habe ich immer diese langen Einheiten erledigt gehabt.
2: Eine Abschlussfrage. Unser Podcast heißt Reich durch Radeln. Mhm. Also da geht es nicht ausschließlich notwendigerweise ums finanzielle Reichwerden, aber mhm. ähm, die Frage, die man immer gerne stellen ist, wie hat dich Rad von Reich gemacht?
0: Ähm, auch auf jeden Fall durch viele schöne Erfahrungen. Durch Viele Menschen, die ich beim Renard kennengelernt habe. Aber auch von mich selbst, glaube ich, durch diese ständige Entwicklung, Änderungen von, von mir, also ständig mich selbst zu ändern und fordern. Ich glaube, das macht mich ständig reich. Und diese Reichtum nutze ich in andere Bereiche meines Lebens. Diese No-Comfort-Zone zu sein und sich okay damit fühlen, diese ständig in was arbeiten und sich selber kennenlernen und die Grenze zu verschieben, das ist auf jeden Fall reich mhm. zu sein. Okay, das klingt mhm. gut.
2: Ja, also ich glaube, ich habe jetzt alle meine Fragen hier eingebracht Und ja, äh, sag mal, danke. Und ich verfolge die Stadterliste für das nächstjährige Resource America. <lacht> und ja, schau mal, was äh, welche coolen Strecken du uns äh, in deinem Instagram Feed da zeigst und ja, Schau mal, was deine nächsten herausfordernden Grenzverschiebungen für dich sind.
0: okay dann. Danke für das Gespräch. <lacht> danke. Fast. Danke. Ciao. Das
1: war die neue Folge von Recht durch Radeln Schön, dass ihr dabei wart. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserer Website www.reichtuchradeln.at. Reich durch Radeln wird produziert von Klaus Brixler und Jan Kilian. Unser Titeltrack kommt von MC Broco. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst sogar durch Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns ein E-Mail an reichtuchradeln at Wir bedanken uns bei unseren Partnern, dem Fahrradmagazin Drahtesel und der Radfahrenden-Organisation Argus. Shared und liked uns, wenn euch das gefallen hat und abonniert den Drahtesel und unterstützt damit eine fahrradfreundliche Politik in diesem Land. Bussi, Baba und falls nicht hin.